0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 193. Hoy episodio especial dedicado al mantenimiento de Wordpress, como podéis ver en el título, los que estáis por aquí en YouTube y demás, y además con invitado especial. Hoy tenemos, bueno, no voy a decir el nombre, hasta luego, hasta que hagamos las presentaciones. Y para los que no nos conozcáis, esto es un podcast quincenal dedicado a todos los autónomos, empresas, agencias que se ganan la vida. Con WordPress y bueno, con el mundo del emprendimiento online, marketing, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos presentamos un servidor Elías Gómez, experto en WordPress y no code. Y al otro lado, eh, arriba en la pantalla, tengo a mi compi Yannick García, formador en la máquina branding.com. ¿Qué tal, Yannick?
1: Muy bien, tío. Bueno, recuperándome de una medio gripe, medio cosa, está todo el mundo igual. Pero bueno, bien, ya, ya estoy casi. Ya estoy casi. A punto. <risa> Lo
0: loading, ¿no? <risa> sí. Bueno, ahí tenemos también eh, en el equipo morado en la otra esquina a Héctor de Prada, responsable de Modular DS, al menos en lo que a esta entrevista de hoy se refiere, que va a estar con nosotros contándonos cositas sobre su herramienta y sobre el mundo WordPress que también le apasiona como a nosotros. ¿Qué tal Héctor?
2: Muy buenas, Elías, Yannick. Pues nada, encantado de, de estar aquí con vosotros.
0: Oye, Yannick, ¿vamos a hacer eso de contar nuestra semana y esas cosas o cómo hacemos?
2: Bueno, si quieres podemos hacer
1: un, una versión express, ¿no? De decir un poquito rápidamente qué ha sido para nosotros esta semana. Yo lo tengo fácil porque he estado en encamado varios días, así que bueno, dale. De hecho, esta
0: vez es prácticamente, siempre decimos esta semana, aunque es cada 15 días, pero bueno, claro. como hemos tenido un megapuente de por medio, yo la verdad es que he, he rendido poquito. Tenía por aquí alguna cosa para contar, pero igual la dejamos para la semana, ¿ves? Para la quincena que viene. Mira, solo una cosa. He estado dándole caña a InnoReader, que fue una de mis compras del Black Friday, y estuve buscando sitios, fuentes de noticias de WordPress. Y resulta que hay una, que es planet.wordpress.org, que es un hub donde se concentran eh, pues, como un agregador de feeds, donde puedes ver pues, eh, las noticias de los sitios típicos, como VB Taber, eh, bueno, es que no me acuerdo de ninguno más. Vamos, como curiosidad porque no la conocía, voy a ver aquí está Planet mm. y a la derecha pone que de que está el blog de aquí, no, suscriptions, dónde está, dónde está, dónde está. Sí, estos son los, los los las fuentes, digamos, la de Gravatar, la de WordPress Foundation, wordpress.org blog, WordPress TV blog, BB Press, etcétera. Entonces, me he suscrito y es un sitio guay para estar al tanto de las noticias WordPress, pues eso, con una única con un, una única fuente. No sé si todo será interesante o no, pero bueno, pues hay Gutenberg Times, eh, Matt, el, el log de Matt Mullenweg. Eh, así que no lo conocía, no sé vosotros. No, yo ni idea.
2: No, bueno, yo, yo tampoco. Yo tampoco. Lo estoy viendo ahora, según lo estabas diciendo, lo estaba buscando y está interesante. La pena sí creo que todo está en inglés.
0: Puede ser. Nos falta un Planet, un, en vez de Planet WordPress, <ríe> Planeta WordPress.
2: Eh, eso es, eso
0: Por cierto, haciendo spoiler ya. Eh, ¿Cómo se llamaba vuestro servidor de Discord? Algo así, ¿no? ¿Mundo Planeta Word?
2: WordPress, sí. ¿Eh? Planeta ¿Eh? Wordpress.
0: <risa> ahí está. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Entonces, no nos falta, ya existe, ya existe. <risa> pues nada, y vosotros sector ahí en Unicoders, ¿Qué, ¿qué tal la última quincena? ¿Habéis tenido algo especial, algún lanzamiento, alguna cosa novedosa y curiosa?
2: Bueno, ha sido, sí, ha sido una quincena entretenida, desde luego. Eh, hemos estado, bueno, estuvimos esta semana, que comentábamos antes, en el State of the World, en, en Madrid, que estuvo Matt, uno de los fundadores de, de WordPress, y estaba allí mucha gente pues de la comunidad de WordPress, que nos conocemos de las WordCamps, de las Meetups y tal. Y la verdad es que estuvo, estuvo muy guay coincidir, coincidir allí todos. Y, y bueno, para nosotros, con el tema del Black Friday y a finales de noviembre y tal, ha sido un mes muy, muy movido, entonces, bueno, pues a tope, sin parar.
0: Pues eso está bien. bien,
2: hay que estar siempre en marcha.
0: Bueno, Yannick, pues ya hemos hecho la intro o el, la intro express, digamos, así que si te parece, vamos ya un poco a charlar a lo que hemos venido, a hablar de Modular DS, de WordPress y de todo lo que Héctor nos quiera contar.
1: Venga, pues vamos allá.
0: Bueno, pues nada, lo primero, por supuesto, cuéntanos si quieres un poco sobre ti, tu background así, express, express, y luego, pues un poco qué es esto de modular DS, que tiene un nombre tan curioso y también si nos explicas de dónde viene. Solemos eh... preguntar
1: también, dentro de esa misma pregunta, solemos preguntar eh, cuál es, eh, o sea, en qué momento tocaste con WordPress, ¿no? O ese, ¿Cuál fue el momento? Venga. Pero bueno, si quieres darle más background también, ¿eh?
2: Vale, a, a ver, espero no, te, no extenderme mucho. Vosotros me cortáis, que yo si no me puedo a hablar, ver. no vino para. Pero, eh, por empezar, pues igual, por de cuando empecé o bueno, empezamos con WordPress, eh, nosotros, pues bueno, mi socio David y yo, llevamos haciendo páginas web desde hace un porrón de años. Es verdad que son, todo el mundo me dice, no, pero somos muy jóvenes, tal. Sí, somos muy, muy jóvenes, ¿vale? Pero nosotros empezamos, cuando teníamos 11, 12 años, eh, cuando empezamos el instituto juntos, eh, empezamos a hacer páginas web. Al principio no hacíamos WordPress, ¿vale? O sea, que si Dreamweaver, que si FrontPage, que y sí, empezar a programar, tal. Y... Flash, Flash. No, Flash ya no nos pilló a nosotros. O sea, vamos, nosotros no lo usamos, ¿eh? No usamos, no usamos Flash. Y, y luego, pues sí que eh, hace más o menos unos 8 o 10 años, ya va, eh, David sobre todo empezó a trabajar con WordPress eh, y eh, me lo fue introduciendo a mí. O sea, me fue diciendo, pues oye, ¿por qué no usar WordPress, tal? Y entonces empezamos a hacer nuestras webs. Nosotros trabajamos como freelance, hacíamos nuestras webs eh, para para pequeños clientes aquí en León, donde estamos nosotros, para pequeñas empresas. Y bueno, pues desde entonces todavía hemos estado trabajando con, con WordPress. Eh, a nivel de que empezamos simplemente pues haciendo webs con WordPress, con nuestro constructor visual y demás, hasta que David ya, que él es eh, programador empezó a meterse en las tripas de WordPress, empezó a cambiar WordPress, empezó a hacer sus cosas, acabó haciendo un framework para desarrollar sobre WordPress con programación orientada a objeto, con vistas, llevándolo más similar a lo que es Laravel hoy en día, el framework de PHP y tal. Y, eh, entonces, bueno, eh, un poco a, ra a raíz de eso fue como empezó la primera idea de modular, que empezó eh, siendo la idea de crear un framework para desarrolladores, luego pasó a ser en vez de un framework, vamos a hacer algo más visual y vamos a hacer una especie de sistema de diseño eh, para WordPress, para que algo es muy fácil, lo cual fue una idea de olla total porque ¿quién necesita otro constructor hoy en día para, para WordPress? vale? Yannick se ríe, pues sí, es que no, éramos jóvenes inexpertos y, y, y era lo único que se nos ocurrió y, y entonces de ahí viene un poco el nombre. Que igual en la época, cuando
1: no sé cuándo fue esa idea, pero en no, la época no, fue hace no tanto, había tantas eh. opciones. Ah, vale, vale. <ríe> eh, no,
2: no fue, no fue hace 3, <risa> 4 años, ¿vale? Vale. vale. Y, eh, y entonces de ahí viene un poco el nombre de Modular DS, que es Modular Design System, un sistema de diseño basado en módulos, ¿vale? Pues una serie de módulos que tú podías combinar para construir la web igual que hoy haces con casi cualquier builder o con Gutenberg con lo, los patrones y demás, ¿vale? Algo, <risa> algo similar. Entonces, nosotros, eh, cuando empezamos ya... Según empezamos a hablar con potenciales usuarios o tal, porque nosotros siempre habíamos tenido, tenido la idea, aunque éramos una consultora al principio, que hacíamos software para otros y páginas web, siempre habíamos tenido la idea de crear un producto propio y entonces esta fue la primera que realmente en la que trabajamos, pero según empezamos a hablar con usuarios y tal, ya vimos eso, que nadie necesitaba otro constructor visual, nadie, todo el mundo estaba contento con el suyo y tal, y que ahí realmente la gente no tenía mucho mucho problema. Y que el problema no tenía mucho más en lo que es la gestión posterior de las webs, una vez que ya están hechas, la gestión de los clientes sobre todo, y así fue como evolucionamos a lo que hoy en día es eh muy bien. ¿Qué Oye, es? Y... ¿Qué es? Iba a decir yo, ¿qué es? <risa>
0: no, sí, o sea, bueno. Es que eran muchas preguntas en una, Yannick. <risa> Entonces, claro, pero claro.
2: si sí, igual me he dejado algo sin contestar, ¿eh? O sea, porque... <risa> ¿Qué, ¿te, ¿Te falta decir que es ahora, Modular? Vale, sí. Ya y, lo sabemos y hemos hablado aquí. Modular, modular ahora eh, es una, una herramienta online para diseñadores, diseñadoras, desarrolladores. Eh, que usan WordPress con la que centralizar y automatizar la gestión de todas sus webs, ¿vale? Todo lo que es el mantenimiento de esas webs, la gestión de las webs, incluso de los clientes, pues, tareas como las actualizaciones, la, la monitorización para saber cuándo un sitio se cae, copias de seguridad, generación de reportes para clientes, todo eso lo, eso lo puedes hacer desde modular para todas tus webs eh, de manera simultánea, en vez de tener que ir haciéndolo web a web o de manera manual para, pues, al final ahorrar un mogollón de tiempo. Vale, antes de, igual de que
1: empecemos con, porque ahí va a haber mandanga, con todo el tema de las cosas que se pueden hacer, voy a, a añadir otra preguntita en la línea de un poquito de, de que nos has contado. Um, yo quería saber, claro, eh, lo que es la, eh, tu, tu trabajo, tu empresa, es de, sigue siendo de desarrollo web, ¿no? Para clientes, ¿no? Y entiendo que no. esto es un, o ya no. Ya no, ya no, desde hace muy poquito, ¿vale? O sea, porque hemos Eso sido que esa, claro. esa 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 medline cuando o se sea, ha claro. salido y cuando es esa mandan claro, no claro, quiero saber.
2: Claro, claro, no, <risa> esto a nivel de negocio es un reto tremendo, o sea, nosotros llevamos desde que lanzamos el MVP de Modular, que me acuerdo además que yo creo que una de las primeras personas que lo probó y que luego lo de ello fue Elías, ¿vale? <risa> eh, cuando todavía no funcionaba <risa> prácticamente nada, eh, ha pasado ya eh, un año y medio, vale un poco más de un año y medio desde que lanzamos el, el MVP. Y sí que es verdad que cuando lo lanzamos y durante todo este tiempo, nosotros al final nos hemos ido financiando eh, haciendo trabajo para otros clientes. Diseño web, eh, hacíamos e-commerce, hacíamos software para, para otras startups y eh, poco a poco hemos ido dejando un poco esa parte y dedicándonos cada vez más al desarrollo de modular según iba, iba creciendo. Y ahora ya por fin… Casi, casi, ¿vale? No puedo decir que al 100%, pero casi, casi estamos dedicados en exclusiva ya al desarrollo de, de módulos Pues qué guay. Vale, dale, que ¿quieres preguntar, Elías?
0: Sí, mira, mmm, una que tengo aquí de una cosa que acabas de decir, que es, has dicho, gestionar webs y gestionar clientes. Porque, claro, eh, muchas veces los problemas que tenemos los que nos dedicamos a hacer webs o lo, las personas que, que hacen desarrollo, pues, mmm, aparte de gestionar lo más profesionalmente posible el propio proyecto es pues gestionar los clientes cosas yo que sé desde presupuestos me invento a soporte a ese tipo de cosas ¿no? Entonces ¿qué hace modular de ese en cuanto al tema de los clientes? Yo me voy aquí a sí, al hueso.
2: Perfecto. Pues mira a día de hoy nosotros sobre todo eh, intentamos solucionar dos problemas que solemos tener y me incluyo los profesionales que hacemos webs con el mantenimiento. Por un lado es eh, que es un trabajo tedioso, que realmente a ninguno nos gusta tener que entrar en cada web, actualizar los plugins o ver si las copias de seguridad están bien o chequear la web, ¿vale? Eso no nos gusta a ninguno eh, pero te, tenemos que hacerlo para asegurarnos de que, de que la web funciona. Entonces eso es por un lado que intentar ahorrar tiempo en esos trabajos pero eh, el otro es lo que tú dices Elías, una cosa fundamental del mantenimiento que nosotros nos dimos cuenta es que a la mayoría de profesionales nos cuesta vender el mantenimiento porque el cliente no tecnológico, el mantenimiento es una cosa súper etérea. O sea, es como... Eh, solo se habla de él cuando falla. Pero cuando va todo bien, no se habla de él. Entonces, el cliente lo típico es que te diga, no, esto ya no me lo pases. Esto ya... Prefiero no tal. Si la web funciona bien. O sea, no hay que tocarla. ¿Vale? No entienden, no saben lo que es una actualización. Ca casi no saben lo que es una copia de seguridad. Muchos clientes, o sea... Y ellos es como, ya está ahí la web. Pues, oye, ya está. Y yo al final siempre digo que una web es como un coche. Si tú cada año, cada dos años no le cambias el aceite, no le cambias los filtros, no le cambias las ruedas, al final eh, vas a tener un disgusto o se va a ir al carajo el coche. Entonces, eh, es en esa parte es en la que ahora de primeras nos estamos enfocando mucho, sobre todo con la parte de los informes, de los reportes para clientes, para que entiendan realmente el trabajo que hay detrás del mantenimiento. Porque en el momento que tú ya, nosotros vimos muy claro, hablando con profesionales, que había una relación eh, clarísima entre los que cuando hacían mantenimiento entregaban una serie de reportes para que el cliente viera lo que hacían, eran los que tenían un buen negocio de mantenimiento, ellos facturaban su recurrente, los clientes les renovaban, tenían buenos precios y los que simplemente le mandaban al cliente una factura a final de mes o a final de trimestre eran los que no conseguían que los clientes eh, se mantuvieran pagando el mantenimiento, los que no conseguían convencer a los nuevos clientes y demás. Entonces, empezamos por esa parte de eh, los reportes. Pero sí que es verdad que lo has comentado tú también, Elías, que eh, a futuro queremos eh, ampliar a toda esa parte de la gestión del cliente, de el tener un canal único de soporte, eh, un canal de sugerencias del cliente, que el cliente pueda ver en tiempo real eh, estadísticas, eh, cómo está funcionando uh -huh. su página web, ¿vale? Porque el cliente, por lo menos los nuestros, el 90%, entran en Google Analytics y les explota la cabeza, porque me explota a mí casi con el GA4 nuevo, ¿vale? <risa> Entonces, esa es, esa es un poco la idea.
0: Pues está genial porque al final se trata de visibilizar un poco el trabajo que se hace en el mantenimiento a través de la comunicación ¿no? con el cliente. Es que incluso una tontería, eh, los informes ya incluyen esta información, pero bueno, como otro ejemplo tonto, pues que le llegue un email cuando se han actualizado los plugins diciendo, tu web está al día protegida, no sé qué, yo qué sé, ¿no? Pues también podría, sí. ser, podría ser una forma y el caso es que el cliente no esté ahí en, en la oscuridad, en plan, sin saber nada de ese trabajo que está pagando, como tú decías, porque si no, luego te se va a
1: dar de baja,
2: como comentabas. Eso es, eso es. Eso es.
1: Iba a decir que eh, no solamente las cosas automáticas que que te puede hacer esos reportes, sino a mí me gusta, por ejemplo, ese concepto no que eh, que tiene también el modular, donde tú puedes ir añadiendo cosas que es muy difícil que sean como siempre iguales en todas las agencias o todos los filas, donde tú puedas añadir cosas que no existen, como por ejemplo, sugerencias para, para, para cosas o tareas que has realizado, ese tipo de cosas que, eh, pues, te mola añadir un informe para que el cliente sepa que has dedicado las horas, etcétera. e Incluso para que tenga una batería de ideas para ir luego eh, eh, añadiendo otros servicios, o nos dio horas para hacer otras cosas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, claro, hay una parte que está guay, que son datos que puedes extraer, datos, eh, pues eso, datos. <risa> pero luego hay otra en la que está guay tener eso, ¿no? Tener uh, la posibilidad de meter como si fueran custom fields, ¿no? Y meter ahí tus, eh, um, o, o bueno, sería... Sí, pues con tus eh, con recomendaciones, con tus tareas, ¿no? Como tiene, y esa parte es, es guay porque lo hace hace que tu informe sea mucho más eh, personalizado en cuanto a datos, ¿no? Y, y así cada uno, cada freelance, pues ahí, ahí verás si le quiere ir añadiendo más o menos cosas. Pues eso está,
2: está guay. Sí, eso, eso, eso tengo que decir, además, que nosotros, la primera versión que planteamos de los reportes y que empezamos a enseñar eh, en local o en preproducción a los usuarios con los que hablábamos, para que vieran un poco cómo era y nos dieran su opinión antes de, de lanzarlo, no tenía toda esa parte de las tareas personalizadas, las anotaciones, tal, esa parte un poco más personalizable del reporte. Y rápidamente, pues, de los cinco primeros con los que hablamos, cuatro nos dijeron, joder, es que yo ofrezco una bolsa de horas y me vendría muy bien poner aquí también esas cosas, tal. Y, oye, lo añadimos y es una de las cosas que más le, que más le ha gustado a la gente. O sea, yo no te problema decir decirlo, que no fue idea nuestra, pero fue una idea claro. muy buena. O sea, sin duda.
0: Claro, yo mando, para que veas, solo mandar, luego hablaremos... Bueno, de manage WP sí. <ríe> Pero yo suelo mandar el informe de manage y un informe de tiempos que, que yo gestiono pues eh, las tareas fuera y con un time tracking y demás y mando ese informe que ya me dice qué tareas en qué tareas he trabajado. Pero bueno, para los que no usen este tipo de herramientas, pues está genial, pues añadir. Además, muchas veces vale componer, pues, una pequeña anotación que diga, pues, eh, solucione tal problema y te hice tal modificación. Y hasta bueno, que al menos
2: eh, el cliente lo sepa. Sí, y, y nosotros lo que, lo que hemos trabajado ahí de esa parte de tareas, es que no es solo poner la tarea y el tiempo que te llevó, sino que, bueno, y la fecha, que es lo que te suele dar una aplicación, por ejemplo, de time tracking, sino que tú puedes poner una explicación de la tarea, puedes subir capturas de pantalla, por ejemplo, para que el, el sí. cliente, que normalmente pues luego no va a la web para ver lo que has hecho, que ya directamente en el informe vea si lo que has hecho es, 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 es añadir un nuevo formulario a la página de contacto. Si has añadido una nueva landing, lo que sea, pues que ya directamente en el reporte, lo vea también y ya, pues oye, que le quede todo claro, porque ya sabemos que los clientes pues luego, no se ponen a buscar una cosa y otra, ¿vale? Porque, como todos, pues todos estamos al final a mil historias. Uh -huh. Ahí lo veis, ahí lo veis en la, en la página web, que podemos verlo ahora si queréis en la aplicación, de forma real. Sí, dale, dale caña, eh, eh, compártenos, se os va explicando un poquito, pues cómo funciona un poco todo. Vale, pues a ver, voy a compartiros por aquí, a ver que nunca usó esta aplicación, vale, ser screen.
1: No, bueno, si sí, los que estéis por el chat ya sabéis como siempre, sí, bueno, no hemos saludado a la gente, Eso iba a decir. ni nada, ni hemos leído nada. Pero bueno, ya sabéis que cualquier pregunta que queráis hacer y demás, pues también, ¿eh? eh y vamos a repasar un poquito, a saludar. ¿No, okay. Eso es. A ver Tenemos que... por aquí, a, a mí en YouTube me aparece aquí en el
0: móvil Cristian, que no aparece aquí en la aplicación. Buenas, saludos desde Argentina. ¿Qué pasó, guacho? Tenemos a nuestro amigo Jordi que es habitual y miembro de, de nuestro club. Tenemos a Víctor, también habitual. Buenas tardes, buenas Víctor. Eh, y sigue tú, y yo los voy poniendo por aquí en pantalla.
1: Estaba mirando otra cosa. No sé si te has saludado a Luis, por ejemplo. No, eh, a Luis no le saludo. Vale, pues justo. ¿eh? se ya que faltaba uno por ahí. Que además nos ha dejado un par de eh, comentarios que podemos ir marcando por aquí, eso es. Um, dice Luis eh, Almendra, dice, es verdad, cuesta tiempo. Yo veo el hosting, optimización y mantenimiento en la página a los clientes y no queda tiempo. Y dice que en la agencia eh, son él y su pareja. Eh, Cristian, que muy buen producto y una solución para la agencia espectacular. Genial, genial. A ver si lo probáis. Muchas gracias, Cristian. Y saludamos
0: también a Frank. ¿Cómo se lee esto, Yannick? A ver, ¿cómo era? <risa> Frank
2: X Chile. Frank Yo siempre digo Frankie. Me, me salto la S. Ya, ya, ya. Vale, pues no sé si veis en mi pantalla. Ahí está. Sí, sí Ahí ah, está vale. compartida. Estupendo, estupendo. Bueno, pues, a ver, básicamente, eh, aquí veis lo que es la pantalla principal, que es que eh, tú al final, pues, puedes conectar todas las webs que tengas en modular, independientemente, pues de, por ejemplo, el hosting en el que estés. Eh, ya, ya digo, eh, cualquiera, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos 64 webs conectadas en nuestra cuenta de clientes que teníamos nosotros antes, o que hemos tenido con, con Unicoders, con la con la agencia nuestra, y eh, lo que estábamos hablando, eh, por ejemplo, era que, eh, dentro de una web, la parte de los reportes, ¿vale? Eh, vamos a ver un reporte vale eh, nosotros hacemos los reportes también, eh, una cosa que intentamos hacer nueva que no habíamos visto hacer a nadie era que los reportes los hacemos tanto en la versión PDF de toda la vida, que puedes descargar, como en formato web formato landing page, que tú puedes compartir al cliente, que tú lo puedes modificar y es dinámico, que el cliente que te en algo, tú lo actualizas y el cliente pues puede entrar desde el móvil en responsive tal, no tiene que estar logueado en modular ni nada, es un link externo y lo puede ver todo en, en cualquier momento siempre actualizado. Entonces, bueno, aquí podéis ver un, un reporte que esto se personalizaría con el logo de cada agencia y, y demás. Y, bueno, pues el reporte al final no deja de sacar eh, la información de las diferentes funcionalidades o módulos que tenemos en, en modular las actualizaciones, la monitorización, las copias de seguridad, estadísticas de web analytics, de rendimiento y luego lo que hablábamos de eh, las tareas. Que esto, bueno, esto es la visión global, que te pone un poco de todo para el típico cliente que solo ve las dos primeras páginas y que ya, pues, con esto tenga una visión general y diga, vale, pues oye, Elías, Yannick, han estado trabajando, lo han hecho tal, ¿vale? No necesito ver más, que confío plenamente, voy a pagar la factura. Y luego ya, pues, el que quiere profundizar, pues, le dice actualizaciones, le da toda la información de las versiones, las fechas, todo lo que se haya ido haciendo, ¿vale? Eh, poco a poco. Y eso, estaba bajando, aquí salen todas las secciones, eh, que se pueden gestionar con modular, todas las cosas, y eh, al final tenemos lo que es la parte de las tareas, que aquí, pues nosotros añadimos una de prueba de incorporar un banner de Black Friday, dijimos que habíamos tardado 15 horas, ¿vale? En esta no pusimos ninguna foto, pero sí que luego pusimos unas anotaciones aquí que funcionan de manera similar, donde si sí veis que aquí, por ejemplo, pues se puede ver el banner que habíamos, un banner que habíamos puesto en, en una web, ¿vale? Y que podemos incorporar una o, o varias fotos. Mola. ¿Vale? Entonces esto es lo que son, eh, Lo que son los reportes, ¿vale? Que para mí es la funcionalidad más chula y la que más hemos trabajado desde luego en, en modular. Pregunta por aquí, Capitán Price. Sí. Ya que estamos, si es de marca blanca el reporte,
1: eh, personalizarlo con su dominio, no sé qué. Eh, si se puede, vamos, si, si no sale modular de ese o si entiendo que se refiere a eso.
2: Sí, eh, pues con la... No hemos hablado nada ni de los tipos de cuenta que nosotros tenemos, ni los precios, ni nada, pero nosotros con la cuenta gratuita, los reportes se pueden usar con la marca de modular, que en todas las páginas sale pues creado sí, con modular DS, bien. y luego tenemos el Plan Pro, que ahí ya puedes usar los reportes de marca blanca, que puedes, en vez de este logo de modular que yo te he puesto aquí, pues saldría el de la agencia que tú quieras, y por ejemplo en el PDF saldría eso en los pies de todas las páginas. ¿Qué pasa? Decía el del dominio. Eh, por ahora, tenemos ese tipo de white label para el PDF y para lo que es el, el look and feel del reporte. Pero, por ejemplo, el dominio, ¿vale? Que dice, eso todavía es de modular, ¿vale? No, eh, permitimos poner el dominio. No porque no esté incluido en el plan, sino porque todavía no hemos desarrollado esa, esa sí, sí. funcionalidad, ¿vale? Pero es algo ¿Ha que. ¿Ha previsto que, eso? Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Ahora vamos a meter en unas, eh, bueno, en unas pocas semanitas ya, porque lo tenemos casi hecho, la primera parte del Wild label, que es más para lo que es el, el plugin en el repo, que puedas ponerle tu nombre, que no salga el nombre de modular y tal, y eh, el siguiente paso será ya el tema de los dominios y, y correos sí. y demás.
0: Es que eso mola mucho, imagínate eso, mapear clientes. o lo que sea, ¿no? Clientes.tuagencia.com pues y que guapo. sea barra, reportal, tal, no sé qué. Está, está
2: eso, es la idea, es la idea esa, sí. Uh
1: -huh.
0: Vale. Yo te, te iba a preguntar, bueno, tenemos otra, otro comentario, pero te iba a comentar cuando has dicho no solo el PDF, sino y he pensado que ibas a decir una cosa que te dejo como posibilidad, sugerencia ¿Sí? que, los, que, que la información esté ya maquetada en el HTML del email, porque yo te digo una sensación que yo tengo con mis clientes eh, que es mmm, como que siempre es lo mismo es de repente llega un PDF y un texto que pone, hola, aquí tienes tu informe hola, aquí tienes tu informe, y se me ocurre esas dos formas de de humanizarlo, es, es decir, queda como muy robótico y repetitivo, ¿no? ¿Eh? Una sería, en realidad no lo humaniza mucho, pero bueno, yo no sé si la gente está habituada a los PDFs, a ver que hay un adjunto, etcétera, igual la información en el propio email sería una opción, pero sobre todo a mí me molaría darme más trabajo a mí mismo, pero que quede más humano. Entrar cada mes y decir, enviar informe y que me pregunte, ¿qué texto quieres que haya en el email? Y poner, hola Pepito, vale. aquí tienes el informe. Y al mes siguiente decir, eh, aquí va una vez más, espero que te
2: guste, yo que sé, lo que sea, ¿no? Pero bueno, vale, un, sí, 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 lo no, no he ocurrido ahora. Bien, bien, no, pues esto me alegro que me lo digas, Elías, porque nosotros, eh, desde que sacamos los reportes, bueno, desde que sacamos los reportes programados, porque los reportes ahora en, en modular, cuando creas un reporte, eh, puedes crear tanto un reporte eh, puntual, pues quieres decir, voy a crear ahora un reporte del mes pasado, por ejemplo, pero también puedes crear reportes recurrentes, ¿vale? Puedes decir, porque el día uno de cada mes... Se crea un reporte de esta página con esta configuración y demás. Entonces, claro, desde que sacamos eso, lo que más nos han pedido los usuarios es que eh, automaticemos también el envío, ¿vale? Que es el siguiente paso en lo que estamos trabajando ahora que también dentro de poquito eh, estará porque casi lo tenemos. Y eh, lo que hacemos con esto es que eh, lo que vamos a permitir es que no se automatice eh, 100%, el, o sea, no sea estricto en cuanto a si lo quiero automatizar se tenga que enviar, sino que tú puedas elegir si quieres que el día 1 cuando se genere se envíe solo al cliente o si tú quieres entrar para revisarlo o como tú dices, para cambiar el texto del email y darle tú a enviar ahora. Vale, Entonces va a haber Eso más opciones similar. para el que quiere más personalizado y para el que como has dicho tú quiere trabajar un poco más.
0: <risa> es que yo tengo esa sensación macho, que, que al sí, final claro. eh, por un lado vamos a mandarle información y demás pero al final si es muy repetitivo pues como que el cerebro lo filtra y dice ah, otra vez el informe, ni entro a mirarlo. Sin embargo, totalmente. si parece más manual, quizás sí que lo vean, no sé, no sé.
2: Sí, ah, sí, quizás totalmente.
0: hay alguna opción para conseguir retención del cliente en cuanto a que vea los informes, porque sí, está muy guay tener la información y mandársela, pero si entra en un bucle de, va, el informe ya es siempre igual, no no entro.
2: Sí, eso, eso es verdad, tienes toda la razón. Sí, 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 sí.
1: Venga, Yannick, lee lo que nos dice Cristian. Nos dice Cristian. Héctor, si quieren empezar con el plan gratuito, puedo confiar en la seguridad sin out para un eh, sitio que recibe tráfico de guardas
2: ¿Qué, qué, qué, ¿qué pregunta esta puedo, puedo confiar en, el, en la seguridad sí o sea a ver nosotros eh, la seguridad le damos muchísima importancia al final nos ha de ser una aplicación donde puedes conectar todas las webs ¿vale? y todo lo que es la conexión de las webs ¿vale? Eh, está con el protocolo de OAuth 2 ¿vale? lo que solamente tiene el plan pro es eh, el 2FA el two-factor authentication para loguearse en la cuenta de modular Vale, pero a nivel de seguridad, luego, lo que son los sitios, lo que es la conexión con los WordPress, es exactamente igual de seguro el plan free que el plan pro, el plan pro. Vale, o sea que eso lo tenemos, eh, todo súper, súper trabajado. O sea que no se preocupe por uno u otro. Lo único que cambia, bueno, pues, eso, a la hora de loguearse y tal, lo que es el usuario de contraseña, como cualquier aplicación, pues si tienes el, el, doble factor, que lo usa, yo creo, menos gente de la que debe no solo el módulo, sino en todas las aplicaciones en general, pues oye, más seguro, por supuesto. Más rollo cada vez que cuando tienes que entrar y tal, pero más seguro. Pues...
0: Venga, aprovecho a saludar a, uh, no, a Capitán Price, no que ya lo hemos leído. A Ricardo, saludos a todos desde Guadalajara, México. Genial, desde el otro lado del charco, como se suele decir. Pues bueno, eh, volvemos a seguir compartiendo para que nos sigas contando qué cosas hace Módular. Hemos visto los reportes. ¿Dónde se ve qué información...? O sea, la información de lo que le hemos hecho al cliente y otras cosas. Y veo por ahí eh, que hay otros elementos de menú. Cuéntanos qué funcionalidades tiene... Bueno, hemos ido mencionando alguna, pero explícanos qué más se puede hacer con modular.
2: Pues eh, yo eh, básicamente divido las funcionalidades que tiene ahora mismo modular en dos bloques. Los que son para eh, la gestión de las tareas del día a día, para ahorrar tiempo en esas tareas, ¿vale? Y los que son más para la parte de cliente que ahora está centralizado en los reportes, ¿vale? Entonces, por empezar, primero, por los más técnicos de las tareas ¿vale? que hay que, que, hay que hacer en una web, eh, lo primero que hicimos en su día, la primera funcionalidad fue que una vez que conectas una web a, a modular, eh, con el botón de ir a WordPress que tenemos, eh, tenemos dentro de cada web, ¿vale? Podemos loguearnos en, en WordPress eh, sin tener que meter cada vez el usuario y la contraseña, ¿vale? Es como un login rápido de un clic que tú entras aquí y ya te va directo al eh, escritorio de WordPress, ¿Vale? Eh, no sé si estoy compartiendo la pantalla correcta o es que soy bajo, yo,
0: soy bajo. yo, que, que, que tienes ahí la conexión inestable y se estaba realizando, perdón que no
2: no he avisado
0: pero, pero vale, yo voy no, yo ahora, voy
2: compartiendo vale, vale, perfecto eh, entonces bueno, eso, tenemos el botón de ira después, lo siguiente fundamental pues eh, fue lo que es el actualizador, ¿vale? Eh, que lo tienes ahí, dentro de dentro de esa web, lo tienes y, y luego tenemos también lo que es el actualizador global, que si tú vas a, pa, al panel de control principal de modular y vas a actualizaciones, ¿vale? Ahí te vienen las actualizaciones pendientes de todas tus webs. Por ejemplo, en el otro que hay 60, pues hay como 500 actualizaciones pendientes. Y entonces, lo que puedes hacer desde aquí es, en vez de ir entrando web a web para actualizar, pues si tú tienes, por ejemplo, el contact form 7, que se ha actualizado en una versión menor eh, eh, hoy y lo tienes en 80 webs, o si había una actualización de seguridad que tienes que hacer muy urgente, tú puedes venir aquí seleccionar todas las webs darle a actualizar y te lo va a actualizar en todas a la vez vale entonces quieras que no eso te ahorra mogollón de tiempo ya casi es la funcionalidad es la bueno no es la funcionalidad que más se usa vale después eh, si entras en una web vale eh, de nuevo lo que lo que decimos que normalmente cuando actualizas una web eh, hay que saber si esa web sigue funcionando o no vale que yo recomiendo siempre una revisión manual vale pero nosotros lo que tenemos es el uptime monitor que lo tienes ahí a la derecha vale que lo tienes ahí desactivado, pero lo puedes activar, que te va a llevar a las opciones de configuración. Y, básicamente, lo que hacemos aquí es que chequeamos eh, la web cada X minutos para ver si la web sigue funcionando. Y si da cualquier problema que el servidor no responde, que la web tarda más de X segundos, como ves ahí, eh, en cargar que le faltan palabras clave, que el SSL ha caducado, que el dominio ha vencido, lo que sea, te vamos a enviar una notificación por email o por SMS diciéndote que la web ha dejado de funcionar vale para que tú puedas entrar y revisarlo o puedas arreglarlo o, o lo que sea. Entonces, yo esto le recomiendo a todo el mundo que lo primero que haga modular cuando coge una web es activar la monitorización para que, eh, oye, si la web se cae, pues seas el primero en enterarte, que nos ha pasado a todos, yo creo, que te llama un cliente y te dice es que mi web no funciona y, y no te idea desde <risa> cuándo, ni y por qué, no sabes qué decirle, ¿vale? Entonces, esto precisamente es para evitar ese momento ese momento incómodo. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, eh, tenemos eso por ahí, la monitorización y luego, pues, si una web tiene algún problema, lo que tenemos que tener siempre son los backups, ¿vale? Que lo tienes ahí también en el menú. Y eh, los backups, pues, es un sistema de copias de seguridad en la nube, automatizadas, que tú puedes poner para que se hagan con la cuenta aquí gratuita, que tiene días que se hagan mensuales, pero también se pueden poner que con la cuenta pro que se hagan semanales, que se hagan diarias. Puedes hacer una copia de seguridad en cualquier momento, ¿vale? Que tú dices, pues, voy a actualizar, antes voy a hacer una copia de seguridad. Vienes a hacer copia de seguridad y la haces puedes excluir archivos si quieres, puedes elegir cuánto tiempo se guardan las copias de seguridad, ah. ¿vale? O sea, funciona pues como otros plugins a lo mejor conocidos también, eh, de WordPress, como puede ser Altra Plus, por ejemplo, ¿vale? Pues tiene una mecánica bastante, bastante similar. Entonces, pues oye, para siempre es bueno tener otra localización de copias de seguridad aparte del hosting, que casi todas las tenemos en hosting, por si un día peta el hosting, pues sabemos que en otro sitio también tenemos unas copias de seguridad de las que, de las que podemos tirar. Y bueno, aquí están los, opciones avanzadas, que esto ya, pues, dependiendo de tu servidor, y es una cosa que tuvimos, estuvimos mucho tiempo trabajando en ello para asegurarnos de que funcionaban las copias de seguridad. Dependiendo de la potencia de tu servidor, puede que necesites ajustar cómo se hace una copia de seguridad, cuántos archivos mete por cada zip, eh, cuál es el tamaño máximo, ¿vale? Etcétera. Esto ya son cosas un poco más técnicas de, de servidor. Pero, vamos, las copias en sí son muy fáciles. También entras, lo configuras, lo programas, y ya se te van haciendo, se te van haciendo solas, ¿vale? Y estas son como si dijéramos las funcionalidades que decía para ahorrar tiempo en lo que son las tareas del día a día, ¿vale? Lo que es eh, ir a WordPress, actualizaciones, monitorización y copias de seguridad. Las cuatro que tenemos por ahora. Vamos a sacar ahora temas de seguridad, ¿vale? Que van a estar muy interesantes. Pero bueno, estas son como las cuatro que consideramos fundamentales y las primeras que Y luego, por otro lado, lo que era, pues más esa parte del cliente, más de reporting, ¿vale? Que ya hemos visto los reportes, los reportes al final eh, beben de todas estas cosas, de las actualizaciones que se hacen, de las tareas que tú vas añadiendo ahí, que eh, comentábamos antes, que puedes añadir tareas que vayas haciendo en la web y también de las integraciones que tenemos de datos. Que nosotros tenemos la integración de Google Analytics, ¿vale? Que tú conectas tu cuenta de Google Analytics. Ahí no la tienes conectado a la, o la, no la conectaste hace mucho tiempo. el día Sí, creo. Fíjate que la,
0: esta web es la de el estudio que teníamos, o sea que la tengo aquí como de
1: pruebas, vamos. Vale, pues, si, si quieres, para si para quieres para. compartir tu Héctor, que igual, igual tú nos puedes enseñar sí. alguna
2: cosa del panel pro, ¿sabes? Entiendo que igual. Sí, sí. sí pues, si queréis, yo estoy aquí compartiendo a ver si funciona bien. Eh, si sí, elías, no sé si puedes poner mi pantalla. Te,
0: he borrado la fuente para que no consumiera ancho de banda, Ajá. la tienes que volver a añadir. Es que ponía vale. unstable connection. Sí, es verdad, eh. Vale. Sí un poco. Se te ha, se, y, pero, y me he cuenta porque se te ha empezado a ir mal. vas o sea, a probar claro. como atascadillo, pero bueno. Vale, Pues probemos. vamos
2: a ver. Eh, vale, sí, ahora se está viendo aquí. Vale, pues eh, aquí podéis ver, ¿vale? Eh, lo que es eh, Analytics, ¿vale? Que al final no deja de ser una integración. Intentamos que muy sencilla para que todo cliente la entienda en vez de sacar toda la complejidad de datos de Google Analytics. Aquí, pues bueno, sacamos las visitas, los usuarios. Eh, la qué tipo de dispositivo han usado el contenido más popular y luego sobre todo la procedencia por el canal de origen y luego bueno pues ciudades y países que creemos que es algo que la mayoría sobre todo de pymes o tal pues es lo que les interesa un poco ver de, de su web entonces tenemos esta integración, vamos a sacar ahora también Search Console para tema de SEO y eh, tenemos también si vamos aquí la integración con Google Page Speed, que lo que hace es cada 10 días analiza tu web y te da la puntuación que tienes para saber también si está subiendo, si está bajando, si tiene algún problema, ¿vale? Y entonces, todas estas cosas, tanto estas integraciones como lo que hemos visto antes de las tareas que se van haciendo, cuando tú creas un reporte, automáticamente, sin que tú tengas que hacer nada, te lo incluye todo, ¿vale? Todas las estadísticas y todo lo que tú hayas hecho, todas las actualizaciones, todas las copias de seguridad… Todo te lo mete, te lo mete solo. Por eso, al final, bueno, pues claro, el objetivo es ese, ahorrar el mayor tiempo posible, tanto haciendo las tareas, como luego mostrándoselas al cliente.
0: Pues, iba a comentar otra sugerencia. ¿Sí? Dime, dime. Que igual es, esa parte tendría que estar como más visible, sobre todo la de PageSpeed, que está ahí en la, en el overview, como oculto y tal. Uh -huh. No sé, no sé. Eh, yo, mmm, si, si fuera usuario hardcore ya me lo sabría, pero, o sea, como que igual le falta otra pestaña a la izquierda que sea, pues eso, rendimiento, no sé, no sé.
2: Puede ser, puede ser. Estamos planteando también, como uno de nuestros objetivos es lo que hablábamos antes de la gestión de los clientes, eh, una de las cosas que queremos es que los clientes acaben pudiendo entrar en modular. Entonces, claro, no será el panel igual para el profesional que tiene un montón de webs y lo que suele entrar es para gestionarlas, que el claro. cliente que solo tiene que entrar para ver. Entonces, por ejemplo, el cliente Uf. seguro que no va a haber las actualizaciones, porque no le vamos a dejar al cliente que haga una actualización y rompa nada, pero pues sí que tendrá que ver mucho más en un lugar mucho más destacado por las estadísticas, el rendimiento, cuando esté el tema del SEO, igual las tareas que, se ha, que ha realizado el profesional. Entonces, bueno, es una cosa que todavía tenemos que trabajarlo, pero es, eh, es importante, sí.
1: Muy bien. Eh, bueno, si quieres, tenemos eh, un poquito de tiempo también para responder alguna preguntita y si quieres podemos echar un vistazo al roadmap, que es muy interesante ¿Eh? por si os quieres ¿Sí? comentar alguna cosita porque lo tengo yo por aquí, voy a compartir yo vale. Eh, a ver. yo no sé si igual a, comentamos a primero los planes,
0: porque hay una ah, cosa bueno, sí, que me sí, parece venga. muy interesante y es que sí. yo soy un traidor que sigo con Manage wp porque los no tengo muchos clientes pero bueno, entre algunas webs mías y de clientes y tal lo tengo ahí y de momento me sale más barato que, que modular, que no es por el precio, es por el cambiarse y todo eso, pero es que para agencias o cualquier profesional que tenga cuatro clientes eh, le viene genial porque es ilimitado. Bueno, cuéntanos tú, Héctor, cómo funcionan claro. los planes.
2: La, la principal diferencia que tenemos con Manage es que nosotros, pues, tenemos un plan gratuito para hasta cinco webs, vale, para probar que puedes probar todas las funcionalidades en la versión básica, actualizaciones, eh, backups, reportes. Todo y eh, luego ahora mismo solo tenemos un plan pro. Dentro de poco vamos a sacar otro, pero por ahora es un plan pro con webs ilimitadas. Porque lo que queremos es al final que eh, la gente que use modular, pues que es un negocio crezca, que tenga cada vez más mantenimientos y que no le sea un límite modular, ¿vale? La diferencia con Manage es que cada web que tienes, si quieres añadir las funcionalidades pro, digamos, reporting, uptime monitor y tal, tienes que pagar por cada web, ¿vale? Nosotros, cuantas más webs tengas, mejor te sale modular. ¿Vale? Porque al final, eh, pues, tenemos muchos, claro, nuestros clientes, pues, tienen 20, 40, 50, 100 webs, ¿vale? Y, claro, como en todas las webs tienen incluidas todas esas funcionalidades, ¿vale? Pues, les sale, por supuesto, mucho más a cuenta que eh, otras alternativas, ¿vale? Entonces, la principal diferencia es esa, que, la, que tenemos webs ilimitadas, luego las funcionalidades en la versión pro están más avanzadas, pues, las copias de seguridad, lo que decíamos, en vez de mensuales, pueden ser cada 24 horas. Eh, los reportes, hablaba, comentaba alguien antes Cristian creo, eh, puedes poner el white label de los reportes con tu con tu logo. Tenemos eh, que vamos a sacar ahora pronto la recuperación también en un clic que va a ser también solo para para los pro, vale. Y luego otra diferencia que sí que esa, pues por supuesto es por un tema de costes, vale, eh, es el almacenamiento para los backups que el plan gratuito tiene 10 gigas y el plan pro tiene 100 gigas, vale, que lo ponemos como límite más que nada, para no arruinarnos, ¿vale? Pero sí que tenemos, eh, ahora vamos a sacar otro plan pro con más almacenamiento, pero también tenemos clientes que dentro de su plan nos dicen, oye, pues estoy encantado con modular, tengo 50 webs, tengo 100 webs y lo que necesito es más almacenamiento. Y entonces, les adecuamos el plan, ¿vale? Para que puedan tener más almacenamiento y que nadie deje de usar modular por el límite de almacenamiento, pero simplemente nosotros, pues por 29 euros, no podemos ofrecer almacenamiento ilimitado porque iríamos a ya, la ya. Hora, probablemente. O sea, vale, aparte, parte que igual vas a tener a dos tíos
1: de Bill que te van a pedir mucha claro, más que eso, ¿sabes?
2: Eso es, eso es. Pero la idea es eso, que no sea un limitante, eh, y que cualquiera que lo necesite nos puede contactar. Y es algo que siempre, siempre podemos ver. Y ya digo, y vamos a sacar ahora dentro de poco otro plan, ¿vale? Eh, que también va a tener eso, más almacenamiento, y que tendrá también alguna cosilla así especial, chula. Uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, bueno, antes de seguir con lo que decíamos de Rootmap, vamos a leer alguna, algunos comentarios por aquí. Um, dice Cristian que sí, que lo va a probar. Uh, Luis, que nos dices, eh, quizá me lo perdí, pero necesito un planning para cada web y así realizar la conexión, ¿es vía
2: API? Sí, es, eso es muy importante. Eh, la conexión con los WordPress es eh, a través de la API, ¿vale? Y eh, lo que necesitamos, como cualquier herramienta similar para poder realizar esa conexión, es que en la web haya un plugin conector. Es un plugin que está en el repositorio, que se puede buscar, modular de y es un plugin que al final solo lo único que hace es establecer la conexión para mandar información, ¿vale? No carga nada en el front, no ralentiza la web, ¿vale? Es solamente un plugin para eso. Pero, claro, ese plugin siempre tiene que estar activo porque si no está activo se corta la conexión de la API y ni podemos recibir información ni podemos enviarla, ¿vale? Entonces, eso es importante. <risa>
1: Por aquí nos dice Frank, mira, esto me recuerda un poco también, a lo que he comentado un poco elías. Search Console te envía tus reportes resumidos y bien simples al correo, el lo que más miro cada mes. Yo creo que mientras menos clic para usuario es mejor, ¿no? Va un poco unido a lo que no sería sé si lo mismo que decía Elías, que podría estar un poquito más destacado, o más eh, que la gente lo encuentre. Pero
2: sí, 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 sí totalmente. O sea, nosotros también vamos a meter ahí eso, Search Console dentro del reporte como una página más con las cosas básicas. Claro que luego quien quiera ya. profundizar más, pues tendrá que ir a Search Console, claro, claro, claro. para para que al final tiene muchísima información. <risa> sí, sí. Cristian, dice, ¿el automóvil. funciona con URL eh, personalizadas? Eh, no estoy seguro que entiendo la pregunta, pero, o sea, cuando tú te vas a loguear en WordPress, la URL será de tu WordPress. O sea, no tiene que claro. modular esa URL, ¿vale? Será una URL de login de tu WordPress, nosotros mandamos un token, nos logueamos y ya está. Pero es la URL normal, WP admin, tal, o sea... Se, como... se
1: hace en un proceso intermedio. Es como, yo qué sé, bueno, como en InstaWP o como en, yo que sé, cualquier sitio de sí. estos. No es que... Eh, haya un link especial barra a tu
2: web. y Claro, no 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 es como cualquier hosting que desde Cpanel puedes es. añadir a, Ahora, a, a hacer la instalación, pero no ahí no sale nada de modular, no se ve nada, ¿no?
0: Justo iba a decir eso porque esta tarde he estado haciendo cosas en una web y me he logueado desde el WordPress Manager del Cpanel y es, es como un proceso interno raro en el que manda pues la cookie o el token o lo que sea es. y no se está logueando desde un PHP, se está logueando de otra manera. ¿eh? Eso es. Eso, o eso es. entendido yo, vamos.
2: Cristian, miraros, a miraros cómo es la URL. Vale. Las conversiones las tomas de Google Analytics. No, por ahora, como el tema de conversiones ya es algo un poco más específico de Google Analytics, que tienes que tú setear las tuyas, configurarlas, ¿vale? No es algo estándar como las sesiones o como las páginas más vistas, ¿vale? Es algo que todavía no incluimos, ¿vale? Ahora mismo ya digo, es Analytics para que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Entonces, esa es, esa es la idea. Pues eso es. Bueno,
1: eh, por aquí yo digo que el cree que eh, Cristian se refiere a si hemos cambiado la URL del login.
2: Vale, vale, vale. Eso tiene sentido. Vale, pues nada, eso eh, sí, y efectivamente lo dice, vamos, sí, dice Jordi y lo explica. Sí, eh, no pasa nada que haya cambiado la URL del login. Eh, en el momento, eh, aquí hay dos cosas. Cuando vamos a hacer la conexión, ¿vale? Con nuestro, nuestro plugin, nosotros tenemos la opción de hacerlo automático o de hacerlo manual. Si es manual, tú descargas el plugin del repo, metes unas claves que nosotros te damos y haces la conexión. Eso siempre va a funcionar, ¿vale? En la manera automática, lo que haces es que tú nos, nos dices tu usuario y contraseña y tu URL de acceso a WordPress y entonces nosotros mandamos un bot que accede por ti, activa ese plugin y establece la conexión. Importante decir que nosotros luego no guardamos tu usuario y contraseña para nada, ¿vale? Solo se usa para esa acción en particular. Luego se borra, ¿vale? Eh, pero sí que hay... Eh, si no nos dices que tienes una URL diferente o si tienes, por ejemplo, un 2FA, que tienes que recibir un SMS en el móvil, pues el bot jamás va a poder eh, descifrarlo o saltárselo, ¿vale? Y una vez que la web ya sí está conectada, ahí ya da igual que tengas 2FA, que tengas otra URL, ahí ya directamente siempre entra al escritorio de, de WordPress sin necesidad de que tenga tu usuario y contraseña. Eso, eso, gracias. Mola todo, dice.
1: Oye, Díaz, pregúntale acto a la vez. Si os restaura copia de seguridad, si se restaura con el nombre de dominio que tienes en, la, en el sitio, <risa> es que le pasó, Cuéntame lo que te pasó. A Va, ver, cuéntame.
0: Eh, ¿Qué me pasó? Hace poco me dio un error la actualización de, de un cliente eh, y dije, bueno, no sé por qué ha dado la, la, el error, era algún error con algún plugin y tal, yo voy a restaurar al punto previo y luego ya me actualizaré a mano o, o ya veré. Sí. Y resulta que no me funcionaba, no me cargaba y no me acuerdo muy bien de, de qué veía yo o cuál era el error. Pero la causa era que eh, esa web yo la conecté con dominioa.com, pero se había cambiado ya a dominiob.com. La conexión seguía funcionando y tal, pero al hacer la restauración, en lugar de ponerme como sitio URL de, de WordPress dominiob.com, que es el actual y es el que está en la copia de seguridad, me puso la URL conectada inicialmente, que era
2: dominioa.com. Vale, pero eso me está que eso le en manhattp. En Vale, vale, eh, vale, entonces, a ver <risa> si vosotros. <risa> era
0: como una especie de chiste. Entiendo. Vale, vale, vale. De en vale. plan, oye, vosotros restauráis con con, la, con lo que. ¿Habéis hecho backup o cogéis la URL de otro sitio?
2: no, es que no pues, hay que usar un eh, que Nosotros, buscar. como decía antes, que estamos trabajando, ahora veremos en el roadmap, en la restauración en un clic, ahora es manual, tú te descargas base de datos y archivos y lo puedes restaurar tú por FTP, FTP lo, eh, lo que quieras, pero cuando lo restauremos, sí que la idea es que sea con lo que esté en la base de datos, o sea que si tú la URL de la web es X, pues claro. esa será la que sube. no tiene nada que ver la que tú hayas es metido su... en, en modular, vamos pero es interesante, eso de todas maneras eh, le, lo voy a comentar por aquí, el caso Te, te iba a preguntar, claro, si, si yo hago una migración de
0: dominio esa web sigue funcionando ¿Cómo lo hace ManageWP? Porque igual tiene un ID interno del sitio.
2: No, y... si, Claro, si haces una migración de dominio, por ejemplo, ahora en modular se te va a desconectar la web, ¿vale? Entonces, eh, eh, es algo que no Bien. estamos haciendo ahora, pero que haremos, que es que tú puedas decir que se ha cambiado y cambiarlo para no perder los datos, pero sí que es verdad que le ha pasado a algún usuario que nos ha dicho, oye, pues que justo he cambiado el dominio. Entonces, nos ha escrito un email, ¿vale? Y nosotros en la base de datos de modular le hemos cambiado el dominio para que mantenga todo su histórico de actualizaciones, de reportes y demás. ¿vale? Y, y se lo cambiamos sin problema. Pero en el momento que modular detecta que la URL ha cambiado, te va a dar que la web está caída y además se va a perder la conexión con modular, porque las claves que nosotros usamos, las claves para conectar con la API son únicas para cada web, ¿vale? Entonces, en el momento que cambia el dominio, también cambia y no funciona. Pues a ver. Ya sí, no,
1: habéis hablado de precios, ¿no? Que yo me he ausentado sí, un momento sí, que aquí, sí, aquí, una visita improvisada. Sí, sí, nos ha contado un poquito, pues el plan gratuito, el plan eh, de pago, las diferencias, hemos hablado un poquito de, de todo eso. Y lo que os decía, si queréis para terminar un poquito Podríamos ver, que a mí me parece muy interesante y muy guay, ¿no? Que eh, que tengáis este este roadmap, eh, que lo tenéis además es en, en tren, um, Voy a compartir por aquí, ahí está. Y no sé si de por aquí pues os puedes contar alguna cosilla, a ver, para que nos vea, igual mejor nosotros abajo, eh, para que se vean todas las tarjetas.
2: Vale, bueno, la primera columna es la menos tal, eh porque son una ah, de vale, explicación vale. del, del funcionario. Ah vale, ah, vale, 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 ok. Eh, ahí podéis ver, bueno, que tenemos, si empezamos por la derecha, por así decirlo, ¿vale? Bueno, la primera columna es sin contemplar, bueno, esas son cosas que ahora mismo no contemplamos, pero sí que tenemos lo que hemos hecho en este 2023, que ahí se ven pues todas las cosas que hemos ido añadiendo de nuevas funcionalidades. Luego, casi la más importante, tenemos eh, las que están en progreso, ¿vale? Que son las que estamos trabajando ahora, que son las que van cayendo de manera inminente. Bueno, tenemos el white label que hablábamos antes para ver que el plugin, Tenga un nombre diferente, la integración de Sears Console, programar el envío de reportes que comentábamos antes. O sea, casi todas, yo os he dicho, creo, restaurar backups, tema de seguridad, ¿vale? Y la versión responsive. Entonces, estas son las que estamos trabajando ahora, que saldrán pues en los próximos dos meses, yo calculo, más o menos. Y eh, luego ahí, en planeado para 2024, están como las siguientes con las que nos vamos a ir metiendo. Que aquí, sobre todo, vamos metiendo las cosas que más se van votando ¿Vale? porque aquí cualquiera que, que entre en el roadmap público, que tiene el enlace según se registra en modular, puede votar con una cuenta gratuita de Trello, puede dejar comentarios también, y nosotros pues al final nos vamos guiando por eso para eh, elegir a qué darle prioridad o, o no, entonces bueno, ahí ya veis que ideas eh, hay un montón, o sea porque la verdad es que la gente nos ha ayudado muchísimo y han surgido ya un montón de ideas súper útiles eh, la gran mayoría, y que nos queda tiempo, aquí hay trabajo yo digo siempre para una vida pero sí, sí. Y, y, eh, lo bueno es que eso quiere decir que durante mucho tiempo seguirá mejorando model, mejorando modular sin parar. Muy bien, Entonces, muy bien. A tope.
1: Bueno, pues, pues nada. Esto ha sido un poquito modular de ese. Eh, que bueno, eh, seguramente eh, había mucha gente que ya lo había... Yo es que hablé con mucha gente, por ejemplo, de la máquina y algunos ya la habían probado y tal. Además, como soléis estar siempre en todas las workouts, en todos los sitios, por lo menos lo, lo que creo yo, por, por lo que te voy siguiendo en LinkedIn, eh, pues os vais moviendo mogollón también en ese sentido así que seguramente les podréis encontrar en cualquier evento WordPressero y, y nada esperamos que lo probéis y que os mole y apoyar este proyecto un poco bueno aquí no que al final pues puede evidentemente puede haber otras alternativas pero esto pues pinta muy bien ese roadmap con todas las mejoras y al final pues contribuirá que, a tener este producto que, que está muy guay no y además ese enfoque a mí es lo que has hecho tú igual no es toda idea vuestra pero a mí ese enfoque de poder personalizando esas tareas y esas cosas me parece, me parece muy guay, ¿no? Y Dar, darle esa personalización. Pues, vale, algunos comentarios más que tenemos por aquí. Tenemos a NixLab que dice, si necesito restaurar un sitio, un multisitio, uno normal, lo podría hacer o lo puedo
2: hacer. Vale, esto tiene mucha amiga. Eh, nosotros a día de hoy. Eh, el, el, lo que son las instalaciones de WordPress multisite, ¿vale? No las soportamos oficialmente. Es verdad que son una minoría muy pequeña que nos gustaría hacerlo, pero por ahora no, porque claro, tienen muchas implicaciones, no solo con las copias de seguridad, ¿vale? Sino también con todo lo demás, y como hay también muchas maneras de configurar los multisitios, ¿vale? Que si en el mismo dominio, que si diferentes dominios, que si tal. Entonces, por ahora nosotros los multisitios no los soportamos. O sea, no, no damos soporte oficial. Puedes conectar tus sitios, ¿vale? Que hay cosas de modular que te van a funcionar igual, ¿vale? Y no te va a reventar la web ni nada, pero no le damos soporte oficial y cuando sacamos las nuevas funcionalidades no lo hace, no testeamos específicamente con los multisites. ¿Vale? Entonces eso es importante decirle. Y la pregunta que hace ahí de cómo restaurarlo y tal, no sé cómo lo harán otros, pero me imagino que es un tema complejo. Complejo, uh -huh. todo lo que tiene que ver con los multisites. Sí, sí.
1: Bueno, ahora que eh, joder, es que yo. Cuando has dicho antes lo de un año, tío, un año y pico y tal, bueno, y todo lo que habéis hecho durante ese último proceso, me parece, la verdad, increíble que todo lo que se avanza, ¿no? ¿eh? Y que evidentemente todo lo que está por delante también, ¿no? De hecho, por aquí, pone, no sé, alguien ponía Frank, tal, que, lo, que ve simila, eh, similitudes con otros pe, eh, programas y tal, y que, pero es que al final, tío, imagínate desarrollar esto desde cero, en hecho es la hostia, y bastante rápido vais, ¿eh? Así que muy buena pinta, tío, y, y nada, darle caña y que os vaya, que os vaya genial. Um, no sé si Elias, quieres quieres comentar una cosita más no, voy a echarte
0: vale. flores también en un
1: apartado que es
0: el de la configuración porque he visto cosas ahí muy configurables como el Uptime Monitor considera sí, sí. una web caída, pues igual tienes un servidor lento o una web muy pesada pues tú configuras que a partir de 10 segundos no, no, yo quiero que si da error, da igual cuánto tarde cargar, si da error, o no me acuerdo cuáles la, eran las opciones ¿no? pero que todo, he visto como, como que era muy configurable, los backups con esas sí. opciones avanzadas Uh, no sé mm, o sea me han dado ganas de hacer otra review porque veo que aunque no hay pues tantas funcionalidades no estaba pensando yo qué sé es que en, en el maldito manage tienes hasta un módulo de monetarización de palabras clave que igual pues no es lo más core de, de nuestro negocio pero bueno pero igual no son tan configurables o sea que eso está guay
2: que, claro, que lo hayáis hecho nosotros ahí lo que estamos intentando es al final Manage, pues es verdad que yo creo que se creó hace 12 o 13 años, vale un montón de tiempo ellos eh, han marcado un precedente la verdad es que es un software que está muy bien, yo lo he usado durante durante muchos años, eh, pero es verdad que desde que lo compró GoDaddy, ya hace 5 o 6 años, es un software que dejó de evolucionar, entonces lo que nosotros estamos intentando ahora, es que lo decía, te lo comentaba alguien por ahí también, es eh, not, eh, para empezar en este año y medio nos hemos centrado más que en revolucionar y en hacer algo completamente nuevo, es en hacer eh, lo que sabemos que es muy core, como son los backups, como son los reportes, como es la actualización centralizada y todas las cosas que hacemos, intentarlas hacer un poco mejor, ¿vale? Pues los reportes, hacerlos un poco más personalizables, eh, la, eh, el panel hacerlo un poco más usable, la monitorización, pues añadir cosas como el tema de considerar caída después de X o añadir una monitorización de certificado de seguridad, es algo que no tiene Manage, ¿vale? Entonces, todo lo que hacemos, lo que hacemos es intentar hacerlo un poquito mejor de lo que lleva hecho en Manage, pues ocho años, siete años, cinco años, eh, lo que sea. Entonces es verdad que nos queda muchísimo, pero bueno, pues eh, eh, sin duda vamos a trabajar ahí a tope para ir eh, sacando cosas nuevas y que la gente cuando las use, pues oye, realmente eh, le aporten valor y que nos solucionen a todos los profesionales eh, la vida con el con el mantenimiento. Es que eso
1: es súper importante y yo lo veo, lo veo muchísimo, ya sabéis que yo estoy todo el día probando movidas, builders y de todo. Y pues yo me acuerdo perfectamente, no, por ejemplo, de ese momento en el que um, ya habíamos visto por ejemplo hasta dónde estaba llegando Oxygen, por ejemplo, y Bricks estaba mucho más atrás, por ejemplo, en cuanto a los builders, pero yo ya veía que cada actualización de Bricks, el roadmap que tenía que no tenía Oxygen y cómo se lo estaban currando y dije, "Ostras, estos tíos qué qué pasa aquí, vamos a ir viéndole, ¿no?" Y y yo ya y, y oh, con Clocoblock mismamente. yo empecé a usar algunas de sus herramientas hace muchísimos años antes de que de que nada eh, casi nadie lo conociera. Y ya les ves un poco la intención que tienen de llevarlo a, a todo lo que puedan, ¿no? Y aunque no estén en el momento tú puedes confiar en que esta empresa, eh, ostras, te va a mejorar el producto, ¿no? Así que y es, es un poco lo que transmitís. Así que muy guay y, y felicitaciones. Como te dice también, WebDev, que dice sí. que es cliente pros. Que muy recomendado.
2: Estupendo. Pues nada, oye, muchísimas gracias a, a vosotros dos por, por invitarme, por hablar de Modular, por el apoyo, que la verdad es que, sí es que sí, si una cosa tenemos que destacar de este primer año y medio, es que la gente de la comunidad de WordPress, de la comunidad digital en España, nos ha, nos ha apoyado y nos está apoyando muchísimo, y que nos está ayudando muchísimo, y para nosotros pues, oye, infinitamente agradecidos y, y, encan y encantadísimos, vamos, por supuesto.
0: Nada, Héctor, muchas gracias a, a ti y, y al resto de tus compañeros que, que se, les hemos oído antes un poquito. Eso es. Y, sí. y nada, que también... Eh, vosotros estáis metidos en la comunidad. Hablábamos antes de ese planeta WordPress, que es un servidor de Discord, salvo que lo hayáis mudado sí, a, sí, a otro sí, sí, sitio. Sí. Y estáis ahí, pues también en la comunidad. Y, y yo que te sigo en Twitter, pues siempre intentando dinamizar y ver qué le preocupa a la gente que
2: trabaja, que hace WordPress o que le mola WordPress. Así que eso está genial también. Totalmente. Y toda la gente que vaya, a las, sobre todo a las WordCamps y alguna Meetup por ahí también, que hemos empezado ahora nosotros también a organizar las Meetups de WordPress aquí en León también y oye, toda la gente eso, que vaya a las WordComs y tal eh, si nos encuentran por ahí, yo, tan encantados de hablar, encantados de conocernos que siempre al final es lo mejor de estos, de estos eventos sí,
0: sí. pues nada, que alcancéis muy pronto ya ese, iba a decir break even no sé si se dice así, pero bueno que, que viváis ya solo de modular de ese vamos y, y que no necesitéis nada más y de ahí ya a, hasta el infinito
2: bueno sí, sí. pues muchas gracias a vosotros chicos
0: Venga, Héctor, pues toca despedir, Yannick, así que, como siempre, os invitamos a que visitéis modulards.com, ¿verdad? <ríe> y también, eh, como no, eh, negocioswp.es nuestra página web, donde podéis ver tanto todas las notas de, de, del episodio, de todos los episodios, como la plataforma como tal de nuestro club de, de
1: desarrolladores y de profesionales WordPress. Y, por supuesto, nuestras páginas web, Yannick. La máquina de en mi caso y eliasgobez.pro el caso de Elías Así que lo dicho, muchísimas gracias a los que nos habéis escuchado, gracias a
0: Héctor de nuevo, visitad su web a seguirle en Twitter, en LinkedIn, como dice Yannick y en todas las redes sociales. Y nada, que nos vemos en un par de semanitas. ¡Hasta pronto!